0: Fala galera, está começando mais um Podzeiro. Nesse episódio a gente vai falar dos jogos aí e da crescente que o time vem vivendo desde que o Vanderlei Luxemburgo assumiu aí o comando da nossa comissão técnica. É, a gente jogou seis partidas aí nesse mês e por incrível que pareça estamos invictos desde que ele chegou. Então no episódio passado a gente fez um, um episódio sobre um mês onde o Cruzeiro conseguiu não vencer nenhuma partida e agora no mês seguinte a gente tá fazendo um episódio onde o Cruzeiro não perdeu nenhuma partida. É, isso talvez seja muito drástico mas não é como se o time estivesse jogando de uma maneira brilhante também mas é, existe uma mel melhora e ela é muito nítida eu sou o Wagner Lamonier e quem está aqui comigo como sempre é o Pedro Martins e aí Pedro, beleza mano?
1: e aí Wagner, tranquilo? vamos conversar aí sobre esse mês do Cruzeiro que realmente foi totalmente diferente né, dos, últimos, dos últimos meses que a gente estava acostumado é, resultados positivos e eu acho que o desempenho realmente mesmo não sendo maravilhoso, pelo menos foi um desempenho competitivo, né? Que era o que a gente pedia. Vamos conversar um pouquinho, né? Sobre o que mudou, sobre o que o Luxemburgo trouxe de diferente ao Cruzeiro.
0: Bom, é isso, né? A gente jogou esses seis jogos nesse mês, que eu comentei, sendo três vitórias e três empatos, é, o que foi uma, uma coisa completamente diferente dos meses anteriores. Já tinha sei lá quanto tempo o Cruzeiro não, não ganhava, primeiramente, e ainda mais ganhar duas seguidas, igual aconteceu em determinado momento nesse mês, né? Já no primeiro jogo do o Luxemburgo, o Cruzeiro ganhou de 2 a 1 do Brusque, foi até aquele jogo que a gente ganhou de virada com os com dois gols depois, aos 40 do segundo tempo, os dois gols bem cagados, né, pra falar a verdade um que o Felipe Augusto fez de cabeça no cruzamento do Claudinho que tinha entrado, que já não entrava há muito tempo e depois aquele chute do Giovanni Área que o goleirão aceitou E é, foi bom que teve essa mudança e a gente começou a contar com a sorte também, e depois o Cruzeiro carou vitória em casa e ficou no 2x2 depois teve mais um empate que foi frustrante em casa também contra o Sampaio Corrêa, nesse jogo eu lembro que a gente ficou já meio tiado, assim mas é, em, em sequência teve um, uma vitória sensacional do Cruzeiro em cima do Náutico fora de casa, que é um adversário que estava muito bem nessa Série B e com o gol do Thiago que o Luxemburgo apostou nele, o Thiago fez o gol e deixou a gente enlouquecer depois o Cruzeiro recebeu confiança né, e fez 1x0 um também, fazendo aí nossa grande sequência de duas vitórias para 1x0, com um o gol do Moreno e no último jogo do mês a gente empatou aí com o CRB em 0x0 então não só uma sequência aí de, de jogos assim, de invencibilidade, mas contra adversários bons da Série B, né? contra o Náutico que é um time bom, contra o CRB que estava sendo um grande rival aí pra gente é, e aí a gente nesse próximo jogo vai pegar o Goiás, que é um time que está bem na tabela também mas primeiro, falando desses jogos do mês, o que, que você achou assim é, se foi só essa mudança na moral né dos jogadores, porque o Luxemburgo é conhecido por ser um cara mais motivador e tudo mais, é, ou se você acha que foi mesmo no campo, os caras estão jogando mais, o time está mais organizado, o que, que você acha desses resultados que a gente conseguiu?
1: É, eu acho que o, o que o Luxemburgo trouxe para o Cruzeiro em, em relação a dar confiança para os jogadores realmente foi muito importante, né e também eu acho que a questão dos salários serem pagos também é uma coisa que faz uma diferença a gente pode perceber que os caras têm mais motivação para jogar né e isso é normal não tem como você ir para o seu trabalho todos os dias motivado sabe para ter o seu melhor desempenho se você não está recebendo isso é uma coisa muito lógica né em um certo ponto e eu acho também que importante a questão de dar da chance da oportunidade para jogadores que não estavam tendo tanto espaço né com outros com outros treinadores Pra mostrar até que ninguém ali tem uma vaga cativa, né? Hoje a gente, por exemplo, consegue perceber que o Sobis perdeu um pouco de espaço. Apesar de ter demorado um pouco, hoje ele reserva. Uhum. E, e, por exemplo, quando, quando tem um Thiago à disposição e o Moreno não joga, o Thiago tem sido o titular, né? Ele tem, tem jogado com, mais, com, uma, com uma frequência maior, enquanto o Sobis às vezes entra ali pelo meio, às vezes pelo lado, né? Mas não tem, não tem jogado tão frequentemente quanto ele jogava antes. E, então eu acho que tudo isso, ele, tudo isso contribui, né, e o Luxemburgo trouxe esse, esse espírito pro Cruzeiro, é, como a gente até falou no começo, realmente não foi nada assim revolucionário, né, até porque o Luxemburgo não é mais esse técnico,
0: ele uhum. não é um cara
1: que tem a capacidade hoje é, tática, né, de alguma forma, de trazer uma evolução, uma coisa muito diferente. Ele, faz, ele tem feito o simples, o básico, e trabalhado mais na parte motivacional, né, que eu acho que é o que precisa para você disputar uma Série B. Ser competitivo e ter a moral elevada, eu acho.
0: Bom, pode ser. Mas, assim, até para além disso, eu acho que é, era muito importante que o Cruzeiro conseguisse fazer o Feijão Carros, né? fazer o simples. Hum? Tipo assim, é, isso parecia impossível com os treinadores anteriores. A gente simplesmente não conseguia ter o um mínimo de um padrão. Né? E esse mesmo, assim, isso foi muito significativo porque o, o Luxemburgo pegou o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Né? E aí a gente engatar essa sequência de invencibilidade para um time que estava na zona de rebaixamento, é, fez a gente respirar um pouco aí na tabela. É, mas vale lembrar que eu anotei aqui, a gente está em 15º lugar nesse momento, é, com 25 pontos. e Só que amanhã né o Cruzeiro joga, a gente está gravando na segunda-feira, amanhã o Cruzeiro vai pegar o Goiás, e esse é o único jogo que está faltando na rodada. Então todos os nossos adversários já já jogaram, né todos os outros 18 times. E com isso, do jeito que está agora, o Cruzeiro está só dois pontos acima da zona de rebaixamento, e 13 pontos abaixo da zona do acesso. Mas só de eu estar pontuando aqui, que a gente está 13 pontos abaixo né, do, dos quatro primeiros, eu acho que já é um mérito gigantesco, porque no, no episódio passado nem sonhava em falar sobre isso. Né? A gente era, só falava em sair da zona de abaixamento. É, mas assim, a nossa briga por enquanto ainda é essa. Eu acho que é isso, né? Da gente é, ir fazendo um jogo de cada vez, né? E pensar sempre no próximo adversário. Mas é, é impossível também da gente não... Não é nem criar uma expectativa do acesso, mas, tipo assim, de dar uma animadinha, de ver o seu time ganhar o jogo, de ver que o time, pelo menos, faz algum sentido, né? Tipo assim, é, antes era o, o bingão do, do Moza né? Era uma coisa completamente sem nexo, muitas vezes, e agora a gente consegue ver, pelo menos, um, uma organização tática, né? Igual você falou, não é uma inovação, não é um negócio super mirabolante, assim... Mas quando a gente compara né, com os trabalhos anteriores, é, já está ótimo. E eu separei alguns pontos aqui sobre que vieram junto com esse trabalho do Luxemburgo. É, pensando nas peças mesmo que ele tem utilizado. Ele voltou com o esquema com quatro jogadores atrás, né? E a nossa zaga agora está, digamos, consolidada com Ramon e Brock. Eles que fizeram praticamente todos os jogos aí desse mês. É... Aí a gente teve um problema na lateral direita que o Cáceres se machucou. E o Norberto, que o substituiu, também machucou. Então a nossa lateral direita ficou indefinida aí ao longo do mês. Mas o Matheus Pereira é, reconquistou um espaço. E então a gente tem esses três jogadores aí na linha defensiva que estão rendendo, né? A gente sabe que o Ramon e o Brock, se a gente olhar com feieza, assim, não é necessariamente a zaga mais confiável do mundo. Mas está funcionando nesse momento, o Pereira está ganhando um pouco mais de confiança, nos últimos jogos estava até indo para o ataque, né, fazendo jogadas. É, nesse primeiro momento, assim, nesse sentido, eu acho que ele conseguiu dar uma arrumada assim, na nossa defesa. Para além disso, assim, o que você acha que dentro de campo também ele fez? Você comentou muito esse negócio da motivação, e eu concordo muito, mas dentro de campo a gente já vê que ele está usando umas novas peças também.
1: É Realmente ele, ele voltou com, com a simplicidade, né? que é o que a gente realmente... Cobrou muito durante esse tempo todo, no, principalmente na era Mozart, né, que gostava de inventar bastante. E eu sim, eu sou sempre um cara favorável a diferentes táticas, a, diferente, a diferentes formas de você organizar um time. Eu não acho realmente que você sempre tem que permanecer numa mesma forma de jogar, não. Isso eu acho que depende muito do seu elenco, depende às vezes do próprio adversário que você está enfrentando, né, e de vários outros fatores, se você está jogando em casa ou não mas assim o Cruzeiro é, é um time que está numa situação que realmente você precisa primeiro de fazer um time funcionar, um time existir, né? Não existe, não existe um time do Cruzeiro. Existia um tanto de jogador que era organizado no campo de uma forma e que não sabia nem o que fazer, né? Naquela, naquela forma que o Mozart pedia, jogava com três zagueiros, mas você via ali que os caras não estavam acostumados aquilo. Então assim, e não tinha muito tempo para fazer para fazer experiência, né? Com, com jogador que que não está acostumado a um certo estilo de jogo. Então, realmente, é voltar à linha de 4, né? voltar ao um, um esquema que o pessoal mais utiliza aqui no Brasil, que é o 4-2-3-1. Às vezes, até usam um, um 4-3-3, né? Mas, em maior parte, é um 4-2-3-1. E dá chance para quem realmente estava é, sem espaço, né? E que tenha algo a mostrar, porque eu acho que isso é importante. Os jogadores, por exemplo, igual você falou do Matheus Pereira, ele é um cara que ele. ele começou muito bem, né? e teve uma fase ruim. A gente sempre fala que o Matheus Pereira é impressionante, porque o, o, a lateral esquerda, ela Sempre é um problema, né? O Matheus ele perde espaço, é contrata um, contrata outro, contrata outro, e sempre quem joga não dá conta. Não dá conta de, de pegar a camisa 6 ali e ser uma, uma peça confiável. E o Matheus, apesar de todos os problemas que eu acho que ele ainda apresenta, principalmente na questão do acabamento das jogadas, né? Do, a qualidade do cruzamento dele ainda é muito baixa, ele erra muito cruzamento. Mas assim, você vê que é um cara que ele traz uma segurança defensiva maior, ele é um cara que. Às vezes arrisca, né? Realmente eu acho que ainda falta um pouco de confiança, mas você viu num jogo, dos jogos passados aí, ele já arriscou chute, já arriscou drible, né? Teve um lance que ele passou no meio do cara lá, deu uma caneta no cara e tocou pra trás.
0: É, ele puxou um ótimo contra-ataque. Era gol é, da... nosso. Se é. o Sobbs não tivesse falhado mais uma vez na finalização, né? Isso, esse
1: lance mesmo. Exatamente. E aí você vê que, assim, sabe? Você vê que esse cara tem um potencial, ele consegue... A gente consegue ver uma projeção de melhora nele. E aí a gente consegue ver uma operação de melhora nele e, posteriormente, talvez conseguir algum dinheiro nele, que é importante também pensar nisso, né? A gente não pode realmente só pensar no campo, infelizmente, pois a situação ela é, ela vai muito além do campo. E, assim, eu acho que essa questão da defesa é o principal, né? Você tem uma defesa confiável. Apesar de eu ainda ter algumas restrições em relação ao Ramon e o, o Brock ali ele é atrás, eles conseguem, no Arroz e Feijão também, fazer algumas boas partidas, né? Eles conseguem trazer uma segurança aérea muito boa, é, o Brock tem uma certa dificuldade com a bola, mas você vê também que ele, ele dá muita vontade, né? Ele, ele é um cara que realmente quer jogar no Cruzeiro, né? É. Apesar de nem sempre isso ser o suficiente, mas Sim. pelo menos você vê que o cara tá ali, sabe? Tentando mostrar alguma coisa, ele mostrar o que, ele, o que ele pode. Eu acho que isso é importante um, na montagem de um time.
0: Eu acho que, assim, mesmo eles não sendo craques, assim, na bola... É... Tá, como eu falei que tá funcionando, porque, por exemplo, nesses últimos três jogos, contra o Náutico, contra o Confiança e contra o CRB, sendo o Náutico e o CRB fora, então nesses três últimos jogos o Cruzeiro não sofreu gol. É, isso é por parte e é mérito deles também. É, e o Brock, que foi tão criticado, inclusive por mim, eu, no, eu já critiquei tanto esse cara, já. Que isso, eu. Putz, já falei tanta merda desse cara. Mas, pô, ele até. sim, Eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase na minha vida. Mas ele até participou de um gol do Cruzeiro, não na, na vitória do Cruzeiro, que foi o, o jogo contra o Náutico fora de casa, né? Que ele bate a falta. Isso, pra mim, é, essa frase que eu tô falando é impensável, assim. Até para trás. Ele bate a falta é, e o goleiro dá o rebote e o Thiago faz o gol. Então, realmente, assim, esse cara... Não é que ele tá calando minha boca, é que ele tá sendo um maldini, assim. Mas ele realmente tá pô, provando que ele é... Não tá, ele tá fazendo por merecer esse momento de, de titularidade dele. Eu não, não acho, por exemplo, que. igual eu falei, eu não acho que ele é um bom zagueiro, mas no próximo jogo. pô, eu acho que ele teria que ser titular assim, sabe? Ele e o Ramon. Eu acho que é isso mesmo. É, uma técnica que eu, que eu gosto de bater é que, por exemplo, o Joseph foi relacionado novamente pro próximo jogo e o Paulo tá lá no sub-20. Aí eu já acho que é uma, uma sacanagem com o cara, porque, olhando, tecnicamente, nem é só potencial, velho. Olhando assim, tecnicamente, eu acho que o Paulo é um dos. Bons zagueiros do Cruzeiro, sabe? Eu acho que ele teria chance de brigar por titularidade e ele não é nem relacionado para o jogo. É, mas enfim, né? Isso tá, tá rolando. Mas aí, só para trazer mais mais essas peças aí, igual a gente adora falar da, da base, eu citei o, pa, o Paulo agora e a gente tinha falado já do Matheus Pereira também. O Adriano, que como sempre, ele percorre esse ciclo, né? De é, não tá nem sendo relacionado. Aí ele parece que joga no treino o que ele faz em campo, que é um absurdo, joga muito bem, aí passa a ser relacionado, passa a ser reserva, começa a entrar nos jogos, vira titular e vira um dos melhores jogadores do time. Eu vejo que isso já se repetiu aí algumas vezes né? e dessa vez não foi diferente. O Adriano mais uma vez está reconquistando o espaço dele aí na titularidade do Cruzeiro. E muito feliz porque o Marco Antônio está finalmente sendo utilizado também, cara. Eu acho que ele pediu tanto por essa oportunidade, a torcida pediu tanto por essa oportunidade, e ele finalmente está tendo minutos aí em campo e está entrando com uma segurança, né? Ele não está entrando afobado, ele ainda não contribuiu necessariamente com um gol ou assistência, assim, nesses últimos jogos, mas ele está entrando com segurança, está entrando fazendo partida muito consciente, muito racional, que é uma coisa muito admirável num jogador tão jovem, né? O que você acha aí desse, desse nosso uso da base nesse último jogo
1: Não, realmente essa questão do Adriano ela, ela chega assim, a ser um pouco cômica, né? Acho que se não fosse trágica, porque a questão do Adriano de sempre ser escanteado por nenhum motivo, já que geralmente ele é um dos melhores do time, sempre que muda o treinador, né? E aí ele faz esse ciclo todo que você mesmo disse. E mais uma vez, né? Ele tá provando que mais uma vez ele é nosso melhor volante. Não tem... Não tem, eu acho que eu diria que não tem nem competição Em relação a isso Porque ele é disparadamente o nosso melhor, nosso melhor volante Ele traz uma segurança ali no meio de campo Ele é um cara que tem um bom passe Ele é um cara que se apresenta pra jogada Ele dá, dá apoio sempre pros zagueiros Pros laterais é, Sabe, e você vê que ele é um cara que tá Também tendo mais coragem Atualmente de tentar um passe mais pra frente Ele dá lançamento, ele dá passe que quebra linha Sabe, então assim Com é os um cara que... Exatamente, tá tendo coragem mesmo é, não, exatamente, você vê o cara tendo uma, uma, vamos dizer assim, um crescimento até de liderança, né, dentro de um elenco, isso com 20, 21 anos de idade, então é uma coisa interessante também de você, de você ir notando, porque é um cara que tá ali mostrando, é um cara que tá ali é, começando a carreira, né, então, assim, isso é muito, muito bom e muito interessante vindo do Adriano, e eu acho que é um cara que, infelizmente, não vai permanecer no Cruzeiro por muito tempo, não. Com relação é. ao Marco Antônio, eu acho que a gente já falou do Marco Antônio aqui, assim, Provavelmente em todos os episódios, desde que a gente começou a fazer o podcast, né? E ele realmente nunca ganhava nenhuma oportunidade. Nunca ganhava. E eu tô achando muito interessante a forma que o Luxemburgo tá conduzindo essa questão do Marco Antônio. Porque quando ele chegou aqui, se eu não me engano, na primeira entrevista coletiva, como sempre, né? Já falaram do, do, do Marco Antônio. Já falaram do Marco Antônio. Falaram assim, e o, pô, e o Marco Antônio? Não vai dar chance, né? Igual fazem com todos os treinadores. A diferença é que os treinadores sempre falam a mesma coisa, né? Ah, o Marco Antônio é um jogador muito clássico, né? Não sei o quê. Uhum. E, mas aí, beleza, é muito clássico, mas não tem mais uma chance para nenhuma pro cara, né? Vai ficar sendo muito clássico lá, lá no, na Toca da Raposa, no máximo. Já o Luxemburgo, ele mostrou que ele realmente tá afim de contar com o Marco Antônio, né? Só que ele tá fazendo isso de uma forma que eu tô achando interessante, porque tá sendo uma forma que, que ele não tá jogando tudo nas costas do menino de uma vez, né? Ele tá botando aos poucos, ele tá mostrando que, independente do jogo, o Marco Antônio tem a confiança dele pra entrar, mesmo que seja no finalzinho, sabe? Pra... E conquistando aos poucos o espaço deles. E sem uma pressão absurda que às vezes até acho natural que exista por parte da torcida, porque o Marco Antônio ele é uma das nossas grandes promessas, né? E até eu acho que, vamos dizer assim, a gente tem alguma. Não diria uma culpa, porque realmente a gente só fala, né? Não, não tem muito. Não Aham. tem muito nada além disso, mas. Existe, a gente acaba criando uma pressão pro menino, né? Que nem tem nenhum jogo direito, assim, inteiro pelo profissional. E o Luxemburgo, gosta de está sabendo conduzir muito bem esse processo, até o ponto que o Marco Antônio vai ter um ritmo de jogo ideal e aí ele vai estar tá acostumado ao profissional, né? E aí quando ele estiver acostumado ao profissional, talvez seja a hora de dar chance para ele com, jogar como titular e, e aí é um processo de, de transição que a gente sempre cobra, né? Um processo de transição bem feito. E eu acho que isso é uma das grandes qualidades que o Luxemburgo tem demonstrado também nessa, nessa, volta, dele pro, é, nessa volta dele pro Cruzeiro.
0: É, eu concordo 100%, até porque o Luxemburgo, ele tem sido muito coerente, eu acho, porque ele testou quase todos os jogadores do elenco, assim, é, é, o Thiago, que era a última opção, jogou, inclusive fez gol, o Marco Antônio, que não jogava nunca, jogou, o Claudinho, que estava super escanteado, às vezes ficava no banco e tal, jogou, é, ele usa muito essas opções, e, e ele está tendo critério, porque quando o cara vai bem, ele mantém, né, é, e ele tá sendo justo, tipo assim, igual o Adriano, que a gente tava falando Hoje a gente vê que ele passou por esse ciclo de novo E é um dos melhores jogadores aí do time Mas quando o Luxo chegou, também não era Já jogou Flávio, já jogou Ariel Já jogou Nonoca, que tá machucado Já jogou até né, o Rômulo Enfim, é, vários jogadores passaram por ali Até que o Adriano tivesse a chance Por causa de suspensão dos outros, lesão e tal Ele teve a chance dele não saiu mais é, e do lado dele tem o Giovani, que cresceu também na mão do Timburgo jogando ali de segundo volante. O próprio Marco Antônio às vezes entra quase nessa posição, né? Nem sempre ele entra ali na posição de meia tá fazendo, seja o Marcinho, seja o próprio Giovani e tal. Então eu acho também que ele tá conduzindo bem esse, esse time do Cruzeiro, esse meio de campo, né? Então só para comentar, igual eu falei no Nonoca, nesse mês é, nem ele nem o Cáceres jogaram praticamente mas agora eles já estão de volta, acho que são boas adições aí para o nosso time, já que a lateral direita estava instável, uma vez que o Norberto também se lesionou, e que o Rômulo não estava fazendo grande coisa na lateral, né ele fez alguns jogos corretos, mas teve algumas falhas defensivas também que eram um pouco preocupantes, o Lucas Ventura chega aí para ser mais uma concorrência para o meio de campo, é... e uma saída né do nosso elenco, que foi até bem surpreendente assim para mim, é que o Stene foi para o Torino, né, foi por empréstimo, no último dia aí da janela de transferências do mercado europeu, ele se transferiu, e pode gerar uma graninha para o Cruzeiro, se o Torino concretizar a compra dele, ao final do, do empréstimo. Tem um valor fixado ali, que pode, pode gerar até 12 milhões de reais para o Cruzeiro, mas nosso elenco, até porque o Cruzeiro não pode contratar, não mudou muito, né? Todo episódio a gente tem um, uma hora dedicada só para falar dessas entre e do elenco, mas nesse eu acho que vai ser um pouco mais curto, por conta disso. Mas como é que você avalia aí é, essas duas voltas e, e essa saída do externo? E também só para completar, se você quiser falar, é, essa aposta que o, que o Luxo tem feito no Dudu também, né? Que é um cara que o Zer já tinha contratado, não tinha nem anunciado né, o cara, mas agora tá tendo chances com, com o Luxo. Chegou até a jogar de titular algumas vezes e é um cara jovem, um cara rápido e tal, mas a gente vê que às vezes tem alguns probleminhas aí com a bola, já tô dando a minha opinião, né? mas é um cara uma cara nova no elenco a gente pode dizer, porque antes ele não estava sendo utilizado também
1: é, eu acho que primeiro dizer que finalmente a gente não vai ter nosso bloco de, de chegadas e saídas né depois de tanto tempo nossa, não dá até um de falar mas em, primeiro em relação ao Dudu, eu acho que a questão dele você vê que o cara sabe, ele, ele tem alguma qualidade ele, ele é um cara que tem um bom drible ele é, digamos que ele tem personalidade, né pra ir pra cima e fazer algumas jogadas, mas o problema é que realmente ele é um cara que é peladeiro, ele é peladeiro não tem como falar de outra forma ele pega a bola no meio de campo um contra ataque tá para pra dar chapéu, pra dar drip pra trás e isso mata, sabe? Isso mata de raiva, porque e também em questão de finalização, né? Tomar decisão, é muito fraca muito fraca, então assim é difícil, é difícil, ele não é um cara ele é um cara novo, né? Então ele pode melhorar nesse, nesse quesito talvez o Luxemburgo acredite que que é possível torná-lo um jogador útil, mas hoje, hoje ele não é um cara que tem a qualidade para jogar no Cruzeiro, mesmo sendo um Cruzeiro de Série B. Infelizmente hoje é um cara que talvez ele esteja num processo de desenvolvimento, eu espero que ele consiga se desenvolver, porque é, realmente ainda não é um, um cara que está pronto para ser útil não. Só, é,
0: só completando sobre isso, assim, eu acho que ele até chegou a ser titular e ser utilizado com mais frequência. Porque o Luxemburgo queria um jogador com essas características para a ponta direita, é, mas o Elton Nen não estava 100% fisicamente ainda, né? Isso. Ele estava ainda melhorando. Tanto que agora que o Nen parece já estar tá melhor fisicamente, já, tá, já tem jogado mais minutos, o Dudu perdeu um pouco de espaço e o NEM cresceu até tecnicamente. Assim, acho que até está melhorando a cada, a cada partida.
1: É, é isso. É o problema do Elton Nen que a gente já esperava, inclusive, né? Que é a questão física, infelizmente Isso está com ele aí há muito tempo Mas passando agora Para o assunto Do elenco, né, que de alguma forma Não mudou tanto A volta do Cáceres e do Nonoto, eu acho que ela é muito boa Ela é muito interessante, eu acho que são jogadores Que podem é, agregar muito Inclusive sem titulares né? O Cáceres, para mim, ele É o dono hoje da lateral direita Eu acho que o Norberto foi um cara que o Norberto é um jogador muito nota 5, no máximo nota 6, né? Ele é um cara que não consegue fazer grandes jogos, ele geralmente não falha muito, mas assim, não oferece muito também, né? E o Cáceres é um cara que também tem a regularidade como, como característica, mas eu acho que ele é tecnicamente superior ao, ao Norberto. Já o Romulo, na lateral, é, é, a questão é bem diferente, ele é muito irregular, né? Apesar que assim, foram muitos jogos ruins na sequência, né então existiu uma regularidade negativa. Mesmo assim, eu acho que ele conseguiu melhorar um pouquinho alguns jogos, mas a gente precisa de um cara que hoje seja uma segurança. Eu acho que o Cáceres, ele, ele traz segurança para o nosso, nosso sistema defensivo. E em relação ao Nonoca, eu acho que ele é um cara que pode fazer uma dupla muito boa com o Adriano. Porque o Nonoca, é, até cheguei a falar isso em alguns episódios, se não me engano foi o passado, como o Nonoka tem números defensivos muito muito bons né e muito superiores inclusive aos outros dois volantes que que disputariam essa essa vaga assim digamos primeiro volante com ele assim então eu acho que ele pode trazer uma uma, uma questão mais defensiva né uma imposição física interessante ali para o meio de campo que eu acho que às vezes falta um pouco disso porque o Adriano eu acho que é um cara técnico é um cara que traz uma saída de bola boa e agora que o Adriano está tendo uma capacidade maior de dar passes mais progressivos talvez você possa contar com um volante do lado dele que seja, vamos dizer assim, um pouco mais destrutivo, né? E eu acho que o Nonoca tem essa, essa capacidade, eu acho que ele se impõe fisicamente muito bem. Mais do que o Flávio, por exemplo, que apesar de ser um jogador mais rápido, né, mas talvez até mais agressivo, é um cara que ele é fisicamente mais fraco, então ele, ele muitas vezes tem que apelar para falta, né, tomar muitos cartões. Então eu acho que é interessante também essa volta do Nonoca. Com relação ao Stênio, é um jogador que... Já pedi muitas vezes, mas também chegou um momento que a gente percebeu que ele realmente não estava pronto ainda para o profissional, né? Faltava ainda faltava um processo de transição, exatamente. E faltava também uma questão de ganhar um pouco mais de massa, né? Porque o sten, o sten realmente é um jogador que ele... ele não é baixo, se eu não me engano ele tem 1, 8... mais de 1,80 é. de altura. Só que sim, parece que ele pesava, sei lá, 50 quilos, né? então eu acho é... que agora lá é... na
0: Itália ele vai, vai ganhar bastante massa. Ah, com certeza, com certeza, com
1: certeza. E, e aí cê, cê, essa questão do stand precisa, precisa notar o que a gente sempre fala. Mesmo sendo um cara que jogou pouco pelo Cruzeiro, e que tava inclusive no nosso B-20 atualmente, ele pode gerar um, uma receita muito boa pra gente, né? Vai por um empréstimo agora, um empréstimo que vai ser gratuito, mas se o Toninho decidir comprar ele, né, futuramente, vai gerar um, um dinheiro muito bom pro Cruzeiro. Isso um cara que nem, nem jogou direito. Né? então, assim, isso mostra como é que a base é a solução e não tem como, pra, pra situação financeira do Cruzeiro, não tem, não tem outra solução que não seja é, produzir jogador e, e vender jogador né? e o Stênio é uma grande prova disso
0: eu concordo com você. É, tipo assim, eu, eu, eu vi muita gente na verdade criticando o valor fixado do, da compra que poderia dar 12 milhões de reais pro Cruzeiro mas, cara, sendo bem sincero eu, tipo, é claro eu acho que talvez o Cruzeiro poderia ter pedido mais, né, a gente não sabe exatamente como é que foi a, a negociação, mas a impressão que a gente tem é sempre que, assim, os caras chegam e falam, é, ah, beleza, a gente vai um total o pede um valor muito baixo e os caras aceitam, né, o não tem muito poder de barganha mesmo, é, mas, assim, eu acho que, pô, a gente tem aquela questão dos jogadores jovens, né, por exemplo, se a gente olha os, os jogadores jovens do Flamengo, que foram vendidos, Vinícius Júnior, Renier e tudo mais, até o próprio Muniz, que foi pro, pro Fulham, por um, uma boa grana também. É, mas, assim, é, eu acho que tem uma diferença entre o cara que é muito bom no Sub-20, tipo, que é seleção de base, não sei o quê, e o cara que, tipo assim, é, tem esse perfil, mas, tipo assim, jogou, sei lá, 10 jogos no profissional e já fez alguma diferença no profissional. Não é nem que o cara é um craque, mas, tipo, já produziu algo relevante. Uma vez que o cara produz algo relevante no profissional, aí o preço dele parece que dispara. Tipo assim, pode ter sido poucos jogos, mas uma vez que ele faz isso, parece que o preço dele dispara. É... Citando, por exemplo, esses jogadores do Flamengo, que o Vinícius Júnior até jogou uma temporada toda, mas o... outros não, né? Não só esse mas os caras que vão a Europa bem cedo e tudo mais. É... Mas o caso do Stênio... Ele teve algumas oportunidades no profissional. Não estou falando que ele teve muitas, que ele teve chance de se desenvolver e tal. Mas, das vezes, ele não impressionou. né Ele foi um cara comum, um cara tímido e tal, o que é super de se esperar. pelo, né? Por isso que a gente falou, ele é um cara jovem, ele está amadurecendo, ele está melhorando e tal. Mas isso, para mim, né? eu sei que muita gente deve discordar, mas para mim o preço dele, por conta disso exatamente acaba sendo justo, porque a gente, nem a gente sabe né, como é que ele vai ser no profissional, a gente sabe que ele tem muito potencial, mas eu acho que é, o valor desse potencial nesse momento é, faz sentido, sabe? Pra mim faz sentido. É, não sei se você pensa assim. Mas pra gente ir pra nossa reta final, é, fala aí pra gente como é que ficaram as notas do mês, que tô animado aí pra ouvir como é que ficou esse seu top 5, e aí eu vou comentando.
1: Vamos falar então dos top 5 desse mês, que eu acho que não vai surpreender muita gente, não. Acho que foi bem, bem óbvio, né? Interessante falar que as notas subiram de média, né? A média desse mês foi consideravelmente superior ao do mês passado. Isso é muito bom, né? E natural também, devido aos resultados. É, começando do quinto lugar, o nosso quinto lugar foi o Claudinho. O Claudinho fez 5 jogos e teve uma nota média de 6,1. Já falamos um pouco dele, né? Ele foi um cara que entrou entrou em bastante jogos agora com o Luxemburgo, reconquistou um pouco de espaço e, e conseguiu ser, ser importante, ser decisivo, né? Em várias das vezes que ele entrou. Então, assim, eu acho que é importante também essa valorização, porque o Claudinho, apesar de tudo, ainda é um cara novo, né? Então, assim, ele pode, ele pode render tanto dentro de campo como o que a gente está falando agora, né? Quanto fora, numa questão financeira.
0: É, realmente, o Claudinho... A, digo até que ele surpreendeu Porque ele não estava sendo utilizado Há né, muitos jogos E pelos outros treinadores ele não tinha tanta chance E ele chegou a fazer bons jogos Chegou a dar assistência para gol é, Entrou Entrou fazendo bons jogos mesmo eu acho que ele merece sim esse quinto lugar Confesso que eu fiquei um pouco surpreso Você falou que esse top 5 é, Vai ser óbvio para você Mas é porque como eu, eu não estou dando mais as notas eu, parei de, eu não tenho nem tanta Memória de tipo assim Exatamente quem foi muito bem nos jogos, assim então eu acho que talvez pode, pode ser um pouco surpreendente para mim, sim. Esse do, do Claudinho já começou, já começou me surpreendendo, mas passa para o próximo aí.
1: É, talvez essa seja então a única surpresa, porque eu acho que os outros quatro são realmente óbvios. Eu acho que não vai ter muito, muito como te surpreender, não. Mas vamos lá, quarto lugar foi o Marcelo Moreno, que fez cinco jogos e teve uma nota média de 6,3%. Só pra você ter uma ideia, 6,3 foi a nota do primeiro colocado do mês de julho, né? Então, a gente melhorou bastante. É, o Marcelo Moreno, ele, ele, ele teve um desempenho, assim, muito bom, né? Porque ele jogou cinco jogos, ele conseguiu ser decisivo, ele conseguiu fazer gols, e tá conseguindo voltar a ser um pouco do Marcelo Moreno que a gente esperava que fosse, né? Um cara que realmente ajuda, e, e além de tudo, eu acho que ele não só tem feito os gols, como ele tem ajudado mesmo durante o jogo, né? Não tem sido um poste e a bola bate nele, igual estava sendo ano passado. Eu acho que é, vem apresentando uma melhora significativa e talvez até um pouco, digamos, contaminado pela, pelo bom momento dele na seleção, né? Na seleção uhum. boliviana, que ele está conseguindo ser o Marcelo Moreno da Bolívia aqui no Cruzeiro também. E isso é importante, porque a gente precisa de, um, de uma referência de ataque confiável, né? Isso é uma coisa muito necessária, principalmente numa série B, que os jogos são muito físicos, né? E o Marcelo Moreno é um cara que traz essa questão física, é um cara que traz um cabeceio... E é um cara que traz experiência, né? Então, é muito importante esse, esse melhor de desempenho dele.
0: meu comentário é o seguinte. Top 5 artilheiros da Eliminatórias. Luiz Soares, 4 gols. Arthur Vidal, 4 gols. Angel Romero, 4 gols. Neymar Júnior, 5 gols. Marcelo Martins, 8 gols. tá? A camisa verde veio e o flecheiro está de volta. <risos>
1: Não tem como, né? É, passando para o terceiro lugar, cara que a gente já falou bastante aqui, já elogiamos bastante aqui, então eu vou até só citar né, e deixar para você complementar, que é o Adriano. Foram cinco jogos e uma nota média de 6,4. E é isso, né? A gente já falou bastante, já melhorou bastante o meio de campo, né? Então acho que eu vou passar para você agora, para você só complementar mesmo.
0: Eu lembro de uma das primeiras vezes que o Adriano jogou é pelo Cruzeiro, não foi a primeira, que a primeira foi um joguinho bem no começo ali do Campeonato mineiro, se não me engano, com o Adias Batista, mas um dos primeiros ali, depois disso, eu falei a seguinte frase, o Adriano é um poço de lucidez no meio de campo do Cruzeiro. E essa é a frase que me acompanha desde então, porque o cara tá sempre melhorando e realmente é um grande jogador. Então, como você falou antes, eu acho que é um cara que daqui a um tempo vai, vai ser negociado e eu acho que ele tem um futuro brilhante.
1: Bem, passando agora para o nosso segundo colocado do nosso mês de agosto, Giovanni, foram seis jogos esse mês, Giovanni conseguiu jogar bastante, né? E teve uma nota 6,5, um desempenho muito bom do Giovanni esse mês, ele conseguiu melhorar bastante também o desempenho, porque ele era um cara que assim, tinha uns brilharecos, né? uns momentos de lucidez, né? tinha uns momentos de lucidez interessantes. Mas é um cara que estava sempre fora de forma, que não conseguia manter, sabe? isso complicava muito para a gente considerar ele um cara confiável, né? Para ser um cara que a gente podia depositar algum, algum tipo de esperança, principalmente nos momentos ofensivos, né? Nos momentos de armação de jogada. Mas ele melhorou bastante, conseguiu é, fazer gol, foi decisivo, né? Fez dois gols fora da área, de muito longe. Teve muita sorte, inclusive, nesses gols, mas isso acaba não importando muito, né? Mas é isso, eu acho que o Giovani agora ele é um dos caras que a gente pode dizer que tá sendo um titular, titular mesmo, né? Finalmente, depois de tanto tempo. Inclusive tá bancando um dos nossos melhores jogadores, eu acho, do elenco. E é, foi, um, foi uma situação que na, na, quando rolou assim, eu até fiquei um pouco incomodado, foi a questão do Marcinho, né? Mas o Giovani tá se provando, não tem nem o que falar. Agora ele tá, tá sendo um dos, dos melhores do time.
0: É, o Giovani realmente... Cresceu muito, muito no, nesse mês, é, e marcando gols, né, sendo importante, e é aquele cara que quando o Adriano, ou quando algum jogador está com dificuldade, toca para ele, ele vai dar aquela dominada, pensar o jogo, tocar, realmente está muito bem. É, e isso, eu corro também com isso do Marcinho, eu acho que essa competição inclusive é muito saudável, eu acho que o, Marcinho, que o Marcinho tem entrado também ao longo dos jogos, às vezes ele entra até ali pela meia esquerda, e eu acho que os dois juntos também não é um, um problema quando jogam. Eu acho que o Zé fica com uma qualidade técnica muito interessante ali no meio de campo, né? dependendo da situação do jogo. Então, realmente, todo mérito aí do Giovanni, é, que já foi muito criticado também pela gente, mas que está fazendo por merecer, que tá, encontrou e está vivendo uma ótima fase.
1: Isso. Agora, passando para o nosso top 1, nosso primeiro colocado do mês de agosto: é o Wellington Nem por não sei jogos. E uma nota média de 6,6. Então, assim, você viu que foi bem apertadinho ali, né? É, os, a diferença do primeiro para o quarto foi de 0,3 só. Foram bons desempenhos, assim, individuais, mas coletivo também, né? Então, isso acaba deixando todo mundo com médias muito boas. O Elton nem foi um cara que ele não jogou titular sempre, mas entrava sempre muito bem. No final de jogo, ele conseguia incendiar, ele conseguia, às vezes, fazer um serviço de prender a bola, dar um drible... Né, ser um cara que fazendo exatamente o que a gente espera dele, né? Ser um cara que traz uma experiência e uma inteligência, né? Porque muito jogador de ataque do Cruzeiro nos últimos tempos foi foram jogadores esforçados, mas assim, com pouco cérebro, né? E o Walton é um cara que a gente espera alguma coisa dele além disso. E eu acho que ele conseguiu finalmente ser isso, né? E com a melhor da parte física, com, com essa com essa, com esse ganho dele, né, nessa após os jogos, né? após uma sequência de jogos eu acho que tem tudo para ser realmente um dos nossos principais jogadores agora no, no restante da Série B É,
0: eu estou feliz aí com esse crescimento dele quando ele chegou a gente tinha várias dúvidas mais fisicamente também mas até um pouco tecnicamente porque no Fortaleza ele passou por lá fez pouquíssimos jogos e não fez gol no né, Fluminense quando ele estava nessa segunda passagem também não Estava também, mas parece que está se encontrando, parece que tem a confiança do Luxo, Está fazendo ali uma, uma função que ele conhece muito bem. Ainda não fez gol com a nossa camisa, né? Vamos torcer para que ele consiga fazer, nos ajudar também a balançar nas redes. Porque tem quase dois anos que ele não faz um gol é, na carreira. Estava olhando alguns dados dele hoje, inclusive. E que é curioso isso, né? Porque ele é um atacante, mas por outro lado também é um cara que já tá um pouco mais velho, não velho, né, mas assim, já tá um pouco mais velho do que se imaginava e tem esses problemas físicos, mas ele já atingiu a velocidade de 32 km por hora no último jogo isso me surpreendeu bastante, porque a gente sempre soube que ele era um cara rápido, mas eu já imaginava que ele seria menos rápido do que ele era antes, e ele já atingiu uma velocidade muito alta, então ele tá mostrando uma peça muito útil e muito habilidoso também, né, ele tem dribles, ele tem o improviso, que é uma coisa que poucos jogadores aí do Cruzeiro tem, então... O Elton aí ocupando a nossa primeira posição, justamente. Então, torcer para esse próximo mês, ele continuar nessa boa fase também. Então, vamos ficar por aqui, né? Só fazendo aí uma correção que parece que algumas vezes a gente falou se referindo ao mês de julho, só que, na verdade, a gente queria dizer sobre o mês de agosto. cabeça cabeça tá, tá voada aí, muito tempo sem, sem gravar. É, mas, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui. Segue a gente lá nas redes sociais, tudo é arroba podzeiro. E dá like, dá retweet, responde manda sugestão de pauta, interage lá com a gente que a gente vai achar bem legal e até a próxima